0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐，今天杨涵姐姐继续为你带来好听的故事。我们来听《精灵历险记》的第二集。上集我们说到，不擅长上体育课的弗朗索瓦正在发愁，即将到来的体育课他将如何面对呢？这时，从草丛里出现了一只小精灵。弗朗索瓦和小精灵就这样互换了身体，而小精灵在体育课上的表现令老师和同学大吃一惊。这样的状况究竟能够维持到什么时候呢？我们接着来听《精灵历险记》的第二集。体育课很快就结束了，这次上课真的像是在做梦一样。同学们看到弗朗索瓦做了好几个漂亮的空翻，还在双杠上表演了好几个转体动作。我自己从来没有想过自己的身体可以表现得那么棒。看到我这么厉害，罗宾的脸色都变了。小精灵弗朗索瓦走到了长凳旁边来穿外套。这时，我惊奇地发现，班上几乎所有的同学都围了过来。大家都非常好奇，问小精灵弗朗索瓦怎么突然有这么大的进步。罗宾的好朋友如乐还过来邀请弗朗索瓦一起加入他所在的足球队，和他们一起在下午的课间活动的时候踢球呢。小精灵弗朗索瓦都没有和我商量，就答应了他们的请求。小精灵弗朗索瓦成为了大家的焦点。他非常的开心，于是给大家讲了一个笑话。你们听说过两只蜗牛的故事吗？呵，不知道吧？我讲给你们听。从前有两只蜗牛在海边散步，突然他们遇到了一只鼻涕虫。快走！其中的一只蜗牛喊道：“我们走到了一个裸体的沙滩。”糟了糟了，应该让小精灵弗朗索瓦闭嘴了。我可从来没有讲过这样的笑话，我从来都是尽力不让大家注意我，即使我知道答案，也从不在班上发言。但是令我吃惊的是，大家都觉得这个笑话有趣极了，而且也没有人怀疑到今天的弗朗索瓦有什么不对劲儿的地方。我隔着口袋拍了拍弗朗索瓦，好让他记得把我们的身体交换回来。于是他去厕所把那顶绿色的帽子翻过来。一分钟之后，真正的我从厕所里走了出来，回到了自己的身体里。我终于松了一口气，接着把小精灵放到了口袋里。两个同学问我：“哎，弗朗索瓦，你要再给我们讲个笑话吗？”哦，不了，呃，但是我答应你们，明天，明天的时间我再给你们讲。我边回答边让自己努力的对他们做一个微笑的表情。我被迫变成了同学们眼中的明星人物，但是我发现，这也没有那么令人讨厌的。现在我要做的就是不能让大家失望。十一点半的时候。我和小精灵巴诺比一起离开了学校，回家去吃午饭。走到公园的时候，我把它放在草丛里。我对他说：“嘿、hey, ，谢谢你今天上午帮了我大忙。但是今天下午我要和同学们一起踢球，你能再帮我一次吗？”小精灵看起来非常的开心，他对我说。我很愿意，那我们一点半在这里集合吧。我们下午一点半会合之后，巴诺比念了他的咒语，我就又变成了小不点儿。小精灵问我：“我们下午要做什么？”“先是作文课，我会帮你思考题目的。”“不用了，我在精灵学校的时候，作文写的可好了。”小精灵一口气跑到了学校，他非常轻松的混到了同学们当中，完全不像是我平时的做法。他还在罗宾的背上狠狠的拍了一下，大叫道：“你好，蚯蚓！”吓了罗宾一大跳。上课了，小精灵迅速的从我的书桌里拿出了文具。老师在黑板上写道。请讲述一次让你感到愉快的经历。小精灵弗朗索瓦拿起笔，小声的说道：“啊，太简单了！”他开始在我的作业本上写起了密密麻麻的小字。一小时以后，下课铃声响了，小精灵弗朗索瓦从椅子上跳了起来，向如乐的位置走去。他欢呼道：“我准备好踢球了。”对方的球队就等着被我们打败吧。课间活动的时候，小精灵弗朗索瓦在球场上非常的兴奋，他进了三个球。我在口袋里快要被他晃晕了，但是这种感觉实在是棒极了。如乐和其他的队友对小精灵的表现非常的满意，他们把小精灵抬起来，一路欢呼着走到了教室。连罗宾都走过来，小声的对弗朗索瓦说：“哎，你确实进步了，老弟。”这句话从罗宾的嘴里说出来，那可真的算是由衷的赞叹了。如乐提议说：“明天我们接着踢吧。”小精灵弗朗索瓦信心满满的说：“没问题，我们要进行一场激烈的比赛。”就这样，我们回到了教室。小精灵弗朗索瓦把他的外套放到了座椅的靠背上。接下来是关于法国大革命的历史课，我待在口袋里，非常认真的听着老师讲课。老师讲完之后说：“哪位同学可以概括一下1789年的历史？”小精灵弗朗索瓦立刻回答道 ：“1789 年。”鼹鼠第三次入侵了精灵王国，随后他们被精灵国王的大军击退。教室里一片哄笑声，老师一脸严肃地说：“弗朗索瓦，我很高兴你能在课堂上回答问题，但是你说的完全不是我讲的内容。拿上你的书包，马上到班主任老师那里去。”小精灵弗朗索瓦满脸羞愧，拿起书包离开了教室，把外套。落在了座椅上。过了几分钟，下课铃声响了，小精灵一直没有回来。老师让同学们下课，老师收拾好了自己的东西，也离开了教室。我心里想着，希望小精灵可以在老师锁门之前回来。但是门“咣”的一声关上了，我听到老师拿钥匙锁门的声音。等了十几分钟，我意识到自己不得不面对现实了。我被锁在了教室里，我惊恐的看了一下周围，教室里的物品看起来都巨大无比，而且到处充满了危险。我离地面只有五十厘米那么高，教室后面的窗户是开着的，这是我唯一的出口，但是。我要怎么才能爬上窗台呢？而且有个关键的问题：我们的教室在二楼，怎样才能安全的下去呢？不容多想，我先拽住了外套，顺着外套上的拉链往下滑，滑到下面衣角的时候，我试着向地面跳了下去，结果一下没站稳，四脚朝天的摔倒在了地板上，然后。我穿过教室，路过了一个个看起来有路灯那么高的桌椅腿儿。我来到了窗帘底下，对着这块硕大的布犯难。要是爬到一半摔下来的时候，那该怎么办？可是没有其他的办法，我只能硬着头皮上了。这可比爬绳子困难多了。我小心的一点儿一点儿的往上挪。尽量不让自己看下面。千辛万苦之后，我终于爬上了窗台。我小心翼翼的探出头，看看外面的情况。窗户对面是一片空地，窗户离地面至少有三米高。这个高度对于一个小精灵来说，真是太可怕了。正在焦急的时候，我看到了小精灵弗朗索瓦。他正在关着的学校大门外面走来走去，看到他，我放心了许多。我挠了挠头，左思右想，怎样才能和他会合呢？窗户旁边有排水管，但是顺着排水管滑下去，对我来说简直比坐汽艇从尼亚加拉大瀑布滑下去还危险。突然，我看到窗户上粘了一块口香糖。看起来真恶心，但是现在也只有他可以帮助我了。十分钟之后，我终于到达了地面，能安全的滑下来真的是有点难以置信。我使出了浑身的力气，喊着小精灵的名字，他一见到我便开心的叫了起来。在我离小精灵只有几米远的时候，他突然向我喊道：“嘿，小心猫！”我侧头一看，门卫爷爷的猫正舔着嘴巴向我走过来，我顿时吓得浑身发抖。小乖乖，《精灵历险记》的第二集今天就为你讲到这儿了。弗朗索瓦和小精灵究竟还可以配合的那么好吗？接下来的事情会顺利吗？